0: 哈喽， Hello, 大家好，我是老高，咱们今天来讲这个宇宙中最神奇的星球——地球。我们讲了土星啊、木星啊，都没讲地球哎。今天啊，我们就来系统来讲一下地球是怎么个星球。其实这个事情啊，得从两千多年前说起啊。在那个时候啊，地球上人认为啊，咱们地球是宇宙的核心，所有的星球都围着地球转，这也合理嘛？我们看着就是这么个情况，是吧？这种思想啊，持续了一千八百年，直到大概五百年前啊，有一个人提出了一个不同的想法。这个人呢，就是哥白尼。哥白尼呢是波兰的一个天文学家啊，他通过观察和计算，他就发现很有可能不是所有东西绕着地球在转，而是地球在绕着太阳转。于是他写了本书，这本书呢叫做《天空的革命》，里边就第一次提到了我们的地球是绕着太阳转。当时提出这个想法的时候啊，所有人都不接受的。但是后来呢，随着更多的天文学家的研究和计算啊，他们渐渐开始发现哥白尼说的可能是对的，真的是地球在动啊。于是呢，从天动说就渐渐的转向了地动说。那么随着地动说的这个发展啊，人们也渐渐产生了一个想法，就是我们地球啊其实是宇宙中无数个普通的星球中的一个。这种想法呢被称作叫哥白尼原则。那么后来这个事情呢到了一九二几年的时候呢，哎又出来一个牛人啊，这个人叫哈勃，哎他通过天文望远镜啊又发现另一个人们不知道的事情，就是这个宇宙里不光有银河系，还有其他的信息。那么哈勃这个发现就让人明白了，这个宇宙比我们想象的大很多。于是呢，就更加加重了地球是整个宇宙中平凡星球中的平凡星球中的一个的这么一个想法。那么这样一个想法呢，后来发展成一种理论呢、啊，就叫平庸理论。但是在这个平庸理论基础上，就会产生一个矛盾：宇宙中应该还存在很多像我们一样的生命体。于是呢，很快在上个世纪八十年代、九十年代的时候，很多天文学家还有一些名牌大学啊，就组成了一些组织，要去寻找地外文明。这个计划呢，被称作叫 SET，SETR。那么怎么找呢？最主要的手段就是通过接受这个电磁信号。如果地外有高等文明的话，他们就能发出来一些有规律的或者是故意的一些信号。信号这个东西吧，传输速度非常的快。所以不管离我们多远，只要我们不听收的话，只要收到一点，大概就知道有地外文明。而且呢，以我们目前的观测技术啊，观测个一百亿光年之外的地方都是能观测的。所以只要那个地方发出信号来，我们就是能收到。会不会信号发射方式不一样、啊？有可能，但是我们就是几乎所有的信号都在接收，不管什么频段。信号其实就是一种震动嘛。那没有震动了、啊？你说没有震动的信号啊？嗯、那不存在吧？要是量子纠缠那种。啊，你也总可能有，就是说量子纠缠中间怎么传信息，我们不知道是吧？如果是宇宙中全都是用量子纠缠进行交流的话，那我们就太撇了是吧？<笑>也就是说，不应该是宇宙中所有人都量子纠缠嘛是吧？至少有一点和我们差不多水平是吧？<笑>哎，那么除了用信号接收之外，还有一种方法呢，就是真的派飞船出去，比如说我们现在派个飞船到火星上去着陆，然后挖点土壤，分析一下里边有没有过生命的迹象。再一个就是像那个航海加号一样。啊，就一直往外飞，看到个星球之后转两圈，然后再飞出去，直到找到地外文明为止啊！但是呢，这个计划呢，已经过去六十年了，到现在为止，人类仍然没有发现地外文明。天文学家呢，其实渐渐开始产生了一个怀疑，到现在为止都没有找到生命的原因，有没有可能是平庸理论错了？就是说地球它并不平庸，如果我们是很特别的找不到就很正常。那么地球究竟有什么不一样啊？我们来看一下，就是把地球上所有的生命去掉之后，地球剩什么？还有水，哎，没错，这是个关键啊！你把生命都去掉了之后，地球上是有石头，但石头火星上也有，月球上也有。但是这些星球都没有的东西就是液态水，而且我们以前在生命的影片里提到说，没有任何生命离开液态水能够活，所以液态水啊，应该是生命必须的一个条件。那么水为什么对于生命这么重要？其实有几点原因啊。第一个呢，就是水啊可以溶解和运输养分，生存啊是需要养分的。如果没有一个运输养分的这么一个东西存在的话，我们就不能接受养分嘛。那么第二个呢，就是水的比热容非常的大，就能保证地球上温度的稳定。地球上之所以温度变化不是那么剧烈，主要就是因为有大片大片的海洋。你看月球上没有水，白天二百多度，晚上零下一百多度啊，这就不太适合生命生存。那么水这个东西，其实在宇宙中也不是那么罕见，很多地方都有。但是在宇宙中，水存在的最主要的方式就是冰。而不是液态水。那么地球上为什么会有液态的水？就是因为地球离太阳的距离不远不近，刚刚好。那么根据水是液态这个条件啊，科学家计算了一下，在太阳系中什么地方能够保证水是液态？这个区域呢，被称作叫世居带。这个世居带非常非常的狭窄，而地球就偏偏整个轨道就在这个世居带上。地球离太阳再稍微近一点就离开这个世居带了，就变成跟金星一样。地球轨道再大一点也离开了适居带，就变成了火星一样。那么水当然也不是生命存在的唯一条件，还有很多其他的条件。那么天文学家就整理一下，说这个必要条件至少有二十几个。我给大家举几个例子啊。首先第一个就是这个星球啊，围绕这个恒星旋转的轨道必须是几乎圆形的，它不能太椭圆。太椭圆就是远地点就离太阳太远，近地点又离太阳太近，那不行。第二个呢，就是这个星球必须有适当的质量。质量太大的话，重力太大；质量太小了，东西都飘起来也不行。第三个呢，就是很神奇的一点，就是说这个星球啊，必须有一个比较大的卫星，这个卫星的大小啊，刚好跟月亮差不多大的位号。这也就是我们在月球里影片里不断强调说月球神奇的地方。作为一颗卫星啊，月球太大了，但是对于地球上产生生命来说却刚刚好。那么月球大一点有什么好处呢？就是它能够稳住地球的自转轴。地球是有个倾角的，如果没有月球的话，地球就开始在晃。如果地球晃了晃，上面的水啊也不稳定了，上面的四季啊、大气什么就都不稳定了。正因为有这么个大个月球在这儿，地球这个轴儿才稳在这儿啊，它就可以保持一个很平稳的旋转。多假呀！啊，对呀、啊，<笑><笑>所以月球的存在就保证地球上四季分明、大气稳定、海洋稳定，就能保证地球上能够产生复杂的生命。哎，像不像小时候做小制作之类的？有，就感觉是精心设计的，<笑>对吧？哎，而且这个星球啊还得有适当的磁场。哎，没有磁场的话，守不住大气，然后就会被太阳风啊，或者是被其他射线摧毁上面的生命啊。那么第五点呢，就是这个大气中要含有适量的氮气和氧气，这个比例啊得刚刚好，和地球差不多才行。宇宙到处都是太阳，你走恒星啊，这些恒星啊都会发出有害的射线，而大气的成分呢，刚刚好保证了只有有用的射线能够照到地球上，其他都被屏蔽掉。就像什么紫外线呐、啊，或者是特别强的伽马射线啊，那些东西是生命存在不需要的东西，而这些东西恰好都被臭氧层挡住而我们是需要光线的，需要什么样的光？需要可见光。这个可见光，哎，偏偏哎它就能穿过这个大气层，哎照到地面上。<笑>科学家分析哈、啊，说这个宇宙中照到地球的射线的范围啊，比如说大概有这么个范围啊，而我们地球能接受的范围呢、啊，哎就这么窄，就一条缝儿。哎，偏偏就这一条缝儿对我们有用，就这一条缝儿能照你。我们的大气就起到这个作用，牛不牛？<笑>而且还有一点很神奇的，就是我们大气是透明的哦。别的星球也都有大气、哎，嗯，太浑浊了。它<笑>这个浑浊就造成太阳光都照不进去，看不见地表。哎，我们有大气还这么透明清澈，呀<笑>，这很难得。就是、说大气这个成分啊，比如说氧气和氮气的比例，还有二氧化碳的比例，如果稍微变一变，马上就变浑浊。就现在刚刚好，完全透明。而且呢，这个星球上还是要有适当的陆地和海洋的比例，纯粹的海洋也不行，就是说不稳定啊，得有一块稳定的地方才行。没有陆地了，很难孕育高等生命。马里亚纳海沟很稳定呀？啊，最底下是稳定，但是那个地方阳光就照不进去。哦、还有呢，就是这个星球的地壳啊，得比较薄才行。地壳太厚啊，就不会有地壳的运动。没有地壳运动啊，就不会有各种各样的化学反应产生。没有化学反应。地球上就不能产生各种各样的物质，没有各种各样的物质的话，就不存在什么养分啊，也不存在各种各样的可能性。你看月球，它就是地壳不动，所以几百年、几千年、几万年，它都那个样子，就不能产生新的物质。但是地球不一样，地球这个地壳啊，它总在动，底下的岩浆往外冒，和海水间反应就产生各种各样的养分。也就是说，这个星球它本身得是个活的星球，能动的星球。那它是活的。对呀、啊，只有地球的它活了，剩下星球都。一动不动的一块石头，那怎么产生生命的？还有呢，就是这颗星球呢，还必须有一个适当的恒星，就是说这个恒星不能发出这个光太强烈，太强烈就把什么东西都照死了。而且呢，这个恒星啊，它质量不能太大，也不能太小，跟太阳大小刚刚好。<笑>哎，太大的话就会把我们引过去撕裂。太小的话就拉不住，我们就飞走了。而且光线也有点太弱、啊，而且太阳和很多恒星不一样，就是它能够持续的发出温柔的光。有一些恒星它不是持续的，一闪一闪的那种啊，你也受不了嘛，对不对？很嗨的。对呀、啊，或者它个十几年它不发光了，又过了十几年不停的发出强光，你也受不了嘛。像太阳这种很温柔的，哎，就保持着这个稳定的状态，不停的散发着柔和的光了，哎，就很少见。而且呢，还有一个问题就是，如果太阳质量太大的话，就会造成潮汐锁定，嗯地球啊就永远一个面冲着太阳，嗯、那就完了。而且呢，这个星球呢还得有一个超大的行星在外侧保护着它，像木星一样啊，<笑>不然的话，宇宙中有大量的陨石啊、尘埃这种东西，如果没有个超大的星球在外面保护着它，把那些尘埃什么都吸走的话，一天掉下来个三五个陨石了，咱也受不了。不是有地底人在寄回陨石吗？地底人就忙死了。<笑>我刚才这已经说了九个条件了，第十个条件就是说，我们地球不仅要在太阳系的适居带上，也要在银河系的适居带上。就是从银河系的角度来说，也有适合生命居住和不适合生命居住的地方。离银河系中心太近的话，银河系中心全是大星球，大距离都非常近的。如果地球在那个地方，以地球的大小的话，很快就被其他星云吸走。就撞在其他星球上了，或者是由于太亮，我每天就没有晚上就被烧死了。就，而且呢，离银河系中心太远也不行，离星系越远的地方物质越轻，不容易形成一些重金属元素。地球需要一个铁盒，在离星系比较远的地方很难形成铁。所以根据这个条件呢，啊，科学家又算出来一个视居带啊，那个视居带也很窄，哎、啊，地球偏偏就在这个视居带而且这个视居带啊不是连续的。这个星系啊，都是有一条腿一条腿的。地球不能在这个腿上，那个地方有超多的一个超新星，就是那种随时都要爆炸的星。还有呢，就是很多很多的陨石。地球在那儿的话，很快可能就被击毁所以从整个银河系来看，地球也绝对是一等地中的一等地，最贵的哎、啊，就没有见过这么好的地儿哎。啊、<笑>那么就这样的条件，大概有二十几个。如果每一个条件呢，我们都认为它是宇宙中大概有十分之一的概率会有的话，那么这二十几个条件合起来，那地球产生几率有多低呢？就叫一千万兆分之一。什么概念？我们整个银河系当中有一千一颗星，也就是说，我们地球在整个银河系中诞生的几率呢，也只有亿分之一。需要有一亿个像银河系这么大的星系才可能诞生一个地球。而且我们这次只是一个粗略的估算啊，就是说这个每个条件都算十分之一，但有些条件明显的百分之千分之一都没有，就比如说有液态水这一点，你找一千个星球都很难找到有一个上面有大片的海洋，哎，就比如说是有透明大气这一点，你找一万个星都很难找到一个。而且这只是我们推算出来二十几个必要条件，还有可能有其他的条件，所以最终你会觉得整个宇宙中能有一个地球都了不起，条件太苛刻了。那么从这一点上来说了，你就说你说地球是宇宙中唯一的存在，啊，也不算吹，也不算吹。<笑>所以说各位住在这个宇宙中，可能最神奇的一个星球上，还有一个问题，大家有没有考虑过，我们怎么知道地球这么特殊的呢？是因为啊，我们观测的宇宙嘛。嗯，这个事情说起来很正常啊，但其实非常不正常，就是我们为什么能够观测宇宙？你想没想过这个？我们能看到。啊，对呀、啊。因为是透明的大哎，没错没错，就是我们的大气是透明的，它不仅仅是影响光线怎么照进来的，直接影响就是我们能不能看到外面的我们在任何一个其他星球，就算有大气、有地面、有海洋，什么都有，大气如果不透明，我们就看不见外面。嗯、这是一个，还有一个就是在整个银河系当中啊，我刚才说我们地球恰巧不在那个腿上，如果我们在那个银河系的腿上都被星际中的尘埃所阻挡，不能够看清。它整个都是发亮，雾蒙蒙的。那雾蒙蒙的东西是什么？就是宇宙中的尘埃。这些尘埃如果被恒星照亮的话，它就会发光，笼罩在你星球的外面，让你看不见呗。地球偏偏就在一个哎什么都没有的地方，也没有尘埃什么，干干净净。你想看多远就看多远的地方。其实这一点比我刚才说你二十几个条件更难得。也就是说，地球不仅是一个非常适于生命存在的星球，而且。是一个非常适宜观测宇宙的兴趣，这也就是我们为什么会对宇宙产生兴趣。如果我们看不见了，我们产生什么兴趣？我们为什么要观测宇宙？哎，对了，这就涉及到人为什么要存在的问题。如果这个地球上只有猫猫狗狗、植物什么的，看到宇宙也没有意义、啊。嗯，从这个角度上说，地球上有人就显得非常自然我们再来看看我们人类啊，我们人类啊。是地球上唯一能够观测、思考、分析、探索宇宙的生物，而且是地球上唯一能够理解宇宙法则的这么一种生物。宇宙法则是啥呀？所谓的宇宙法则就是物理定律。<好>我们现在都已经理解了黑洞或者什么的，那些天文学家就是通过这各种计算啊，那么老远的地方，我们都知道它多重啊，或者是它离我们多远嘛、啊？嗯、这就是宇宙的一些基本的法则。我们人类是可以理解这个。其实这个事情就是造成。很多著名的物理学家，老后都开始信神的一个重要原因，像伽利略啊、牛顿啊、爱因斯坦啊、特斯拉、啊，芥人在晚年的时候都提出了一种想法，就是他们认为宇宙可能是由某种智慧创造，而这种智慧呢，和我们的人类智慧是差不多的，差不多。为什么呢？如果它和我们人类智慧完全不同的话，我们就不能够理解宇宙的话。我们能够理解它，就意味着当初创造它这个东西，它的思维方式和我们是一样的。不然的话，我们根本没法理解。就像量子力学一样，量子力学我们就只能观测，没法理解。它为什么可以纠缠呢？它是怎么传递信号的？我们现在完全无法理解。但是从宏观上来说的话，我们就能够理解，也就意味着这个宇宙的创造是分为两个部分进行。的。宏观创造这个部分是和我们智慧差不多的，而微观世界的创造和我们智慧完全不一样，是另伙人造的。而这个能够理解宇宙的能力和能够探索宇宙的这种欲望，是绝对不会通过自然进化而产生，因为这事儿压根儿跟生存有关系。所以人类的存在一定是有极为特别的意义。它的意义呢，就在宇宙当中，就是我们人类诞生就是为了宇宙而诞生，而不是为了地球而诞生。所以从结论上而言，地球的存在以及人类的存在绝非偶然，它是因为某种目的而被故意创造出来。而这个目的呢，很有可能跟宇宙有非常大的关系。那大部分人都不研究宇宙，是为什么呢？主要原因呢，就是因为他们还没有看我的片儿，<笑>所以他们不知道他们的使命是你没错，探索的片儿。<笑>他们的使命是看我的片儿啊<笑>、哦，很好，对，你们的使命都是看我的片儿。<笑>